0: Шалом добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги Даниила. Сегодня, даст сбогом, закончим первую главу. Повторим вкратце, о чем мы уже говорили. Мы рассказали о том, как Новый Хэднецер, изгнав часть евреев в Вавилон, поставил жесткие требования, ему необходимы были евреи, обладающие большим набором качеств и физических, и духовных, которые стояли бы перед ним, и ему бы прислуживали. И вот, и кроме всего прочего, как мы говорили, эти евреи, эти отроки, должны были быть потомками дома царя Давида. И мы сказали, что на выходной царю повезло, нашлись четверо таких молодых людей, потомков царя Давида, Даниэль, Хананья, Мишаэль, Веазарья, которые отвечали всем требованиям и которых поместили на особый пансион. Соответственно, они должны были питаться три года, и эти три года совершенствоваться, изучать э, местный язык народа Каздим, язык, о котором говорил сам Навагаднецар, и в, в результате через три года должны были предстать перед царем и проявить... Э, свои знания, проявить свои качества. Тогда царь решит, кого именно избрать. Кроме этого, мы сказали о том, что Даниэль и его товарищи, но прежде всего сам Даниэль, видя, необходи, видя необходимость в этом, не только отказываются от пищи, от э, яств дорогих, изысканных, но не кошерных, предлагаемых им царем, и, так сказать, непосредственно с царского стола. Более того, он налагает на себя и, может быть, даже на весь еврейский народ особый запрет на употребление нееврейского оливкового масла, который, как мы сказали потом, не распространился в еврейском народе и через несколько сот лет был отменен. Но так Даниэль поступает, несмотря на опасность, несмотря на риск, Даниэль устражает, Даниэль запрещает для себя, во всяком случае, для своих товарищей оливковое масло, а тем более некошерную царскую еду, и благодаря этому не просто, э, так сказать, подстраивает определенным образом, э, испыт, э, проводит испытания 10 дней, как мы сказали, это были не, не просто 10 дней, а особые 10 дней между еврейским новым годом роша шана и днем искупления йом кипур эти 10 дней то есть понятно что они едят только зероним только орехи семечки тому подобные вещи кстати я обнаружил комментарий который говорит что это были не, не, не просто орехи и семечки а различные виды бобовых если есть только их у человека появляется во рту неприятный запах. И, к сожалению, в, той, в том времени и в той обстановке, поскольку общество было очень нескромным, очень не... все понятия о скромности, о недопустимости чего-то были устранены, поэтому Даниэлю и его товарищам необходимо было опасаться, чтобы не было никаких неприятных моментов в отношении к ним. И для этого им было необходимо есть вот эти бобовые, чтобы у, них, чтобы у них был неприятный запах во рту, это бы отталкивало их от, от, от них всех, так сказать, желающих. Вот. И, Даниэль, и, и на, на, по истечении этих 10, 10 дней вид Даниэля и его друзей был не только не хуже, но лучше, чем все остальные. И поэтому, как мы сказали, Даниэль именно из-за того, что он так рискнул, он, так, он, он э, не уступил в данном случае, понимая, что если так, что если ему необходимо будет. Если необходимо ему будет питаться именно изысканной некошерной пищей, это будет осквернение имени Всевышнего. Поэтому Даниэль.. Выбирает, его друзья избирают простую, но кошерную пищу, и тем самым Всевышний заботится о них, и они не теряют по, по внешнему виду, и как мы сейчас увидим, и по внутренним достоинствам, в отношении всех своих коллег, всех тех, которые были набраны по приказу на выходный царя. Итак, продолжаем изучать книгу Даниэля. Мы с вами дошли до 16 стиха первой главы. -цар -но -но -зер Говорит нам книга Даниила, что официант уносил их еду и вино для, это предназначенное для их питья, так как мы говорили вино и другие напитки и приносил им вот эти зер зеронин. Да. То есть все, все оставались в выигрыше. На цар вообще ничего не знал. Его придвор и его глава двора ашпиназ ну он как бы смотрел на дело сквозь пальцы. Официант был, вообще был больше всех доволен. Официант сам такую еду не получает. Представляете себе да когда официант вынужден приносить какую-то изысканную пищу, а тем, кто, кому она ее приносит, они отказываются, прося, прося взамен что-то простое, а ему дают вот эти вот блюда. Ну так еще Бог не будет рад, еще Бог не будет это делать э, с удвоенной силой. Вот. Так что официант от этого только выигрывал. А... Ну и, конечно, в настоящем выигрыше оставались Даниэль и его друзья, потому что они они ничего не нарушали, они соблюдали все, что могли. Помните, мы с вами говорили в начале книги, мы упомянули с вами, что у этой книги есть предисловие, которое дают ей наши мудрецы, цитируя стих из Торы, из книги Дворим, «За то, что ты не служил Всевышнему в радости, с добрым сердцем, при наличии всего ты будешь, ты будешь служить своему врагу, в недостатке и так далее. То есть, говорит Талмуд, говорит Мидраш, если бы вы удостоились, вы бы служили Всевышнему в радости. Если бы вы служили ему в радости, тогда вы бы удостоились служить именно ему. А так, вы должны служить на цару и его друзьям. Помните, мы с вами объяснили. В чем разница между службой Всевышнему и службой человеку, в частности, такому человеку, как Навуходнецар. И мы с вами сказали, что поскольку это является как бы, предисловием и заголовком всей книги, эпиграфом ко всей книге, то в течение книги мы увидим с вами, как этот недостаток еврейского народа постепенно исправляется, постепенно истребляется. И вот Даниил и его товарищи. У них они мы понимаем они вышли из дома царя Давида. Они потомки царях из Они не простые крестьяне. Они не питались э, -э, хлебом с маслом и картошкой. Они питались э, царскими блюдами. И вот сейчас. Поэтому понятно, что переход на какой-то такой простой а бы простой рацион намного тяжелее для них, чем для кого бы то ни было. И теперь у них действительно была возможность продолжить питание по-царски, они отказываются, они избирают простое, но допустимое для них питание. С каким чувством они это делают? Наверняка им, это, наверняка им тяжело, наверняка они думают, ой, какие мы бедные, какие мы несчастные, как нам тяжело, как мы страдаем, ну что поделаешь, вот надо, вот надо. Понятно, что это не так. Если бы это было так, то у них было бы достаточно поводов для того, чтобы оправдать себя и сказать, нет, это опасно, это опасность для жизни, это ну, да, сегодня в наше время все можно подвести под опасность для жизни и все разрешить. А, и Даниэль тоже мог бы так сказать. Как же? Если вдруг царь каким-то образом узнает все, наши головы полетят. И мы, если не на этом, то на следующем уроке увидим, какими методами расправлялся на выходный царь с им неугодными, с неугодными им, ему. Поэтому... На выходной цара не было с этим проблем. И Даниэль мог бы вполне оправдаться и сказать. Вообще, и уж тем более, даже если как-то можно остеречься от того, чтобы есть явно некошерное блюдо, то, что запрещает Тора, хотя, как мы сказали, это тоже можно оправдать, но все равно уж, тем более какие-то запреты по постановлению мудрецов, и тем более вводить свои дополнительные запреты, Понятно, что если бы человек это делал по принуждению, потому что ему не хочется, но надо, понятно, что э -э -э, ничему бы этому не, было, этому не было места. То есть Даниэль и его друзья едят, э -э, исполняют это не с печалью, не со страданием, а с радостью и добрым сердцем в наличии всего. Каким образом осуществляются эти вещи? Тора нам говорит, точнее, Танах, царь Давид, нам говорит в одном из своих псалмов, «Дов ашем лакол маасав». «Добр Всевышний ко всем, и милость Его на всех Его творениях». Всевышний добр ко всем. Всегда Всевышний добр. Мы это знаем. Всевышний создал мир для того, чтобы творить добро. Он хотел сотворить добро, он создал весь этот мир. Мы это знаем. Мы это ощущаем? Нет. Почему? Этот вопрос задает автор книги «Шарей Чува. Ворота раскаяния. В средние века. Рабей Нуйона из Геронди». Рабейну Йона Геронди. Он отвечает на этот вопрос, дает на этот вопрос три ответа. Во-первых, Почему человек не ощущает, что Всевышний добр? Всегда. Во-первых, потому что человеку хочется все больше и больше. Человек никогда не удовлетворен тем, что у него есть. Он хочет, хочет все больше и больше. Поэтому он не ощущает доброты Творца в том, что уже есть. Во-вторых, человек может ощутить добро, когда оно внезапное. А если человек привык к этому с детства? Ведь человек рождается еще ничего не понимает, Всевышний его уже окутывает своим добром с самой первой минуты его появления на этот, в этот мир, и до этого, конечно. Так продолжается и, и, минута за минутой, день за днем, год за годом. Человек привык, так он живет, иначе и быть не может. И третья причина. Если Всевышний вдруг решает нас чем-то доказать, дать подзатыльник в той или иной форме, если не помогает пощечину. Мы сердимся, мы гневаемся, мы не, 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 по, не видим, что это, собственно говоря, только делается для нас, только для нашего, для нашего блага, для нашей пользы. Эти три причины называет Рабейну Йона. И можно сопоставить эти три, причина, эти три причины тем трем требованиям, которые предъявляет нам Тора. Как мы сказали... То что человек, обвиняется человек, еврей, за то, что он не служил Всевышнему с радостью, с добрым сердцем и в изобилии всего. Первая причина. Человеку хочется все больше и больше. То есть человек не ощущает, что у него, собственно говоря, все есть. Все, что ему нужно на этот момент, Всевышний ему дает. Всевышний ему дал. Каждое утро произносим благословение, Благословен ты, Всевышний, что дал нам все необходимое, дал мне все необходимое, мне лично. Но человеку хочется все больше и больше, поэтому он не может служить Всевышнему в изобилии. Вторая причина. Человек привык к чему-то, человек живет в естественном состоянии, в естественном ощущении, что так и должно быть. Когда человек радуется... Когда он может э, служить Всевышнему басимха, с радостью. Только когда это что-то такое особенное, внезапное. А когда это каждый день, ну так что меня должно радовать? Человек не понимает, что каждую минуту он, э, по милости Всевышнего, он существует заново. И какая-то огромная радость, что все у него в организме работает, и что ничего не, и, и кровь течет, и, и ничего не останавливается, и он дышит, и он ходит, и так далее, и так далее. Вторая причина. И третья причина – человек не может перенести, когда Всевышний ему делает что-то, как ему кажется, не так. Да? Он его немножко наказывает, немножко да, как, выравнивает его на правильный путь. Человек не служит Всевышнему с добрым сердцем. Вот. Эти, этих трех причин не хватало евреям, и поэтому они были изгнаны в Вавилон. И, Собственно говоря, все несчастья э, постигают евреев, в принципе, из-за этих трех причин. И вот Даниэль и его товарищи с радостью, да, э, они не требуют чего-то большего. Они питаются минимальной пищей, здоровой, кошерной и радуются. Все то наказание, которое им дает Всевышний, они принимают с любовью. Понятно, что их жизнь не самая сладкая. Конечно, им бы больше хотелось жить в Израиле, соблюдать заповеди там, но они принимают то, что дает им Всевышний. Ну и недостатков ни в чем тоже не ощущают, не испытывают. Поэтому они тем самым исправляют тот недостаток, который их и других евреев привел сюда, в Вавилон, привел в Галут. Пойдем дальше. Продолжает ä, книга Даниила, 17 стих: "Ваэладим, ваэле, натан Прочитаем русский перевод. Этим четырем мальчикам дал Всевышний знание и понимание всех книг и мудрости, а Даниэль, к тому же, разбирался во всяких видениях и снах. Итак, мы с вами сказали, что Даниэль и его товарищи отказались от изысканной, деликатесной, некошерной пищи, избрали простую пищу, несмотря на то, что это не соответствовало их ежедневному рациону, когда они были, потомка, когда они жили как потомки царах Езекияу, когда они жили здесь, в арат Вот, и тем не менее, они избирают этот путь, и благодаря этому Всевышний дает им две вещи. Написано здесь, «мада вегаскель», «бехоль сефер вехохма». По-русски мы зачитали, это переводится как «знание» и понимание во всех э, книгах и во, все, и во всех книгах и мудрости. Поясним слово мада значит знание. Да, мы говорили об этом, что одно из требований, которое предъявлял Навуходネцар к кандидатам в его дворец, юдей мада, то есть люди у которых есть энциклопедические знания, которые разбираются во всех вопросах. Да, это, это первый момент. И также здесь они удостоились этого, знания во, знания во всех книгах. Было у них это изначально, говорит нам Тора, нет, говорит нам книга Даниила нет. Сейчас Всевышний им это дал. В «Аскель», то, что по-русски переводится как «понимание», объясняют комментаторы разница между «мада» и «аскель», что «мада» – это знание, а гаскель это не просто знание материала, а это углубленное понимание всей мудрости, для которой недостаточно просто что-то знать. А нужно уметь размышлять, рассуждать и выводить одно из другого. Мы с вами говорили, что подобное качество называется бина понимания, слово лягавин на иврите понимать. Вот. Но. Объясняют комментаторы, что гаскель это более глубокий уровень понимания. То есть не просто уметь выводить одно из другого, а уметь понимать вещи даже с помощью, даже неявно выводимые. То есть понимание самое глубокое, самое углубленное понимание. Этого достигают Даниэль и его друзья. И именно про это говорят наши мудрецы такую интересную фразу. «Покуда человек еще не помолился о том, чтобы Тора проникла в его кишки, извиняюсь, такое слово употребляют мудрецы, пусть помолится о том, чтобы еда и питье не проникли в его кишки». Это значит, человек должен голодать, если он будет голодать, он умрет, как он тогда и Торон не сможет учить в этом мире. Вот. Но и, и, идет речь о том, что сказать, каждый человек может избрать, что для него главное, а что второстепенное. Если поглощение еды для человека является основным моментом, человек, ну, даже если не делает из этого культ, но все равно это очень, либо, так сказать, очень важный элемент жизни, очень, буквально так сказать, один из жизненных планов, но тогда Тори здесь делать нечего. Органы человека заняты другим. Если же человек питается только по, по мере своей необходимости, не заостряет внимание на еде, не значит, что он должен есть что-то нездоровое там, или что-то вредное, не идет об этом речь, конечно, и тем более не идет речь о том, чтобы человек ел что-то некошерное, вот. но если человек, для него еда будет второстепенным моментом, тогда мудрость находит место для того, чтобы заселиться не только в его мозгу и в сердце, но во всем его теле. Помните, в детстве мы читали такой стишок, «Бедным считайте такое жилище, где вся забота набить бы живот», где вкусная пища пищу духовную не признает. Ну, вот примерно на том же принципе построен. Это первое, что мы здесь видим в этом стихе. И второе, то, что касается уже именно Даниэля. И Даниэль понимал, разбирался во всех видениях и снах. Почему Даниэль удостоился... Нечто большего. Да. Они, мы сказали, они освободили свое тело, освободили свои органы для мудрости. А Даниэль, он не просто сделал то, что сделали три его друга, но он был инициатором всего этого. Он пошел на риск, он пошел на самопожертвование, он взял ответственность в данном случае не только за себя, но и за своих друзей. И по одному из мнений в Талмуде, как мы говорили, может быть за весь еврейский народ. Если так, то именно ему, поскольку он такой ответственный человек, дается право нести ответственность дальше за весь еврейский народ. То есть понимать и толковать истинным образом сны. Сны, видение которые, как мы увидим дальше, имеют судьбоносное значение для всего еврейского народа. И именно Даниэлю предоставляется это право. Действительно, если человек пытается трактовать сны с помощью обычной человеческой мудрости, то есть сны, которые ему доступны, и более, есть сны, которые ему доступны менее, которые меньше понимают. Даниэль, понимал сны, как мы увидим дальше, не с помощью человеческой мудрости, но с помощью открытого канала, который ему был открыт, от, канал, связывающий его с Творцом, канал, открытый для понимания всего того, что происходит. И поэтому Даниэль был настолько свят, настолько близок к Творцу, что как человек, который взмывает в воздух например на, на самолете или взлетает на вертолете и летит над большой площадью, он видит ее всю. Если человек находится на площади или в каком-то месте, где есть здание, где есть деревья, и там находится очень много людей, человек, даже если он знает, что находится рядом с ним очень много людей, он всех их просто не может видеть. Как он их может увидеть? Только если поднимется над всеми, тогда он увидит их всех. Также и здесь человек, пытающийся разрешить сны с помощью человеческой мудрости, ну, что-то видит, что-то не видит, частично понимает, частично не понимает. Когда человек, когда человек возносится, когда человек находится выше, он видит все. Он понимает все. Для дальнейшего понимания того, о чем мы говорим, обратим внимание, что здесь употребляются два различных термина, что Даниил понимал всех видениях и снах. Быкол Хазон Вахаломот. Есть три различных слова, касающиеся этого вопроса, которые мы укажем. Хазьон, хазон, халом. В современном мире эти слова могут переводиться одинаково, могут переводиться по-разному, но что они действительно значат? Хэзьон – это именно видение в момент, когда человек спит. Хазон – это, это видение вообще, может быть, во сне, может быть, наяву. А халом, то, что переводится по-русски как сон, строго говоря, это вообще... Некоторая информация, некоторая картина, которая передается человеку в том или ином состоянии, не в том состоянии, когда он, так сказать, живет обычной жизнью, пользуется всеми органами чувств и все понимает и ощущает, а в таком необычном состоянии, или когда он в обмороке, или когда он во сне, это не слово халом, это нечто общее, не имеется в виду обязательно что-то, что человек видит, но любое видение, опять-таки, любой голос, любая и другая информация, передаваемая человеку, или соответствующая каким-то его чувствам, или несоответствующая, это все называется халом. И вот Даниэль получает это право, получает эту возможность. «Понимать все видения и все сны». Итак, мы с вами подходим к одной из самых основных тем нашей книги – это сны, сновидения. Вообще, как мы вообще относимся к такому понятию? Что это такое сон? Например, если мы посмотрим э, Большую советскую энциклопедию, там говорится, что сновидение это определенные образы или картины, возникающие у человека, когда он спит, в результате каких-то действий нервных клеток. Так сказать, мозга за мозгу заходит, в результате этого человек видит сны. Вроде так все просто, так все объясняемо. Какие-то там нейроны бегают, какие-то там э, извилины крутятся, и так далее, и так далее. И так человек шарики бегают, ролики. И таким образом человек э, видит сны, то, то то ему приснится, то другое. Таков подход советской энциклопедии к этому. Я помню, когда я учился в школе, я был в седьмом, восьмом классе, нам говорили про такую вещь, я до сих пор не, не знаю, что это за книга, энциклопедия незнания. Видимо, какая-то, какой-то Научный сборник, в котором приводятся все понятия, которые ученые до сих пор не могут объяснить. В частности, там было понятие сна, сновидения. Как это появляется, как они образуются и так далее. Но можно, конечно, относиться к снам как к каким-то таким картинам, наваждениям. Понятно, что часто бывает, что человек о чем-то думал, что что-то его очень волновало в течение всего дня. И это ему, это ему снится. Человек о чем-то мечтает, что-то очень хочет, ему это снится. Куром просто снится, как известно. Ну, каждому, соответственно, то, о чем он мечтает. Бывает, что человек, у человека во сне просто всплывают различные картины его жизни в самых причудливых сочетаниях. Вдруг один человек, встретив, встретившийся в его жизни на, на определенном этапе, вдруг появляется в каком-то месте, в котором он никак не мог быть, потому что это место касается другого этапа его жизни. И один дом каким-то образом сливается с другим и превращается в палатку и тому подобное. Конечно, это все бывает. Конечно, это все имеет место. Но тем не менее, каждый человек все-таки чувствует, понимает или чувствует, что... Во снах есть нечто большее. Не может быть, что это просто такие движения спонтанные, шариков и роликов. Не может быть, что это просто какие-то идеи, воплощенные в ночных видениях. Человек ощущает, да, отдается он себе отчет в этом или нет, что сны являются некоторой информацией, которая ему передает. Кем? Для чего? На все эти вопросы, конечно, человек ответить не может. Да и не всегда мы, мы, вправе, мы имеем возможность дать, дать вообще на них какой-то определенный ответ. Это зависит от многих параметров. Кто этот человек? В каком он состоянии? И так далее. Очень много вещей. Но понятно, что когда мы сталкиваемся с таким понятием, как сон, сновидение, которое встречается у всех во всем мире. Кстати, я вспомнил, что в Большой Советской энциклопедии говорится, что по мнениям ученых, у сны бывают даже у высших животных. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Мне еще никто не докладывал из высших животных о том, что они видят сны. Но с другой стороны, мне никто и не докладывал, что они снов не видят. Так что судите сами. Но все-таки, если мы хотим подойти к этому серьезно и действительно понять, что же это такое, то ответ на вопрос находится в книге книг, находится в Торе. Потому что по-настоящему любую вещь может объяснить только тот, кто ее сотворил. Итак, что же нам говорит Тора насчет снов? В Талмуде, в трактате «Брахот» Посвящает, несколько листов Талмуда, то есть это очень много, посвящается вопросам снов. Там приводятся действительно некоторые списки вещей, что когда человеку приснилось то-то, то это значит то-то, человеку приснилось то-то, это значит то-то. Например, -то, Талмуда говорит, что если человеку приснился слон, на иврите пиль, то этому человеку или уже были, или будут огромные чудеса, Чудеса на иврите, пилей, чуд, чудо это пеле, пилей плаот на асуло, говорит Талмуд, ему будут чудеса и чудес. Если человеку приснились яйца, куриные или вороные, то это говорит о том, что над человеком распространяется некоторое тяжелое постановление свыше. А если яйца разбились, это значит, что это постановление отменено. И много других примеров. Вот. Но все-таки, как же относиться к снам? То есть, уже из этого мы видим, что сны – это вещь серьезная, и стоит на них обратить внимание. В частности, еще один момент. В Талмуде, например, говорится, что если человек 7 дней подряд ничего во сне не видел – значит, им недовольны на небесах, поэтому ему ничего не показывают. Да? В кино его не берут семь дней подряд. Вот. Один из мудрецов последних столетий, Раби Шмуэль Эдельс, известный среди изучающих Тору, как автор комментария, сокращенно его зовут Марша, он говорит так, что из Тех, из тех листов Талмуда, о которых мы говорим, которые говорится про снах, можно сделать вывод, что существует три категории снов. Первое, это сон, который неплохой и нехороший. Сон некоторое видение или другая информация, получая, даваемая иным способом, которые человек воспринимает. Она сапом по себе эта информация не несет ни добра, ни зла. Все зависит от того, как ее истолковать. Получая, э, обнаруживается такая интересная ситуация, что часто сны бывают э, осуществляются в результате того, как их истолковали. Э, на тех листах Талмуда приводится... Удивительный рассказ, длинный. Мы его весь не будем рассказывать, только вкратце. Как про двух мудрецов, самых великих мудрецов последних поколений Талмуда, Абая и Рава, друзей, друзей с детства, потом на определенном этапе истории возглавивших еврейский народ. Им и это само по себе, конечно, удивительно. Снились долгое время одинаковые сны. Одному что-то приснилось, другому что-то. Одному другому. Оба они ходили к какому-то человеку, который толковал сны. Он не говорил о том, что он берет за это плату. Но если давали, я отказывался. А баре платил ему. Рава и видел, что он, так сказать, толкует ему сны бесплатно. Толкует сны бесплатно тоже. Не платил. А у него было неписанное правило. Тому, кто ему платит, он толкует сны в лучшую сторону. Тому, кому не... кто ему не платит, толкует в худшую. И вот Абая и Рава видели череду одних и тех же снов. Приходили к нему. Чтобы он им растолковал. Абая, он толковал. На добро, Рава слышал от него ответ на зло, и то, и другое осуществлялось. Там Толуд перечисляет, как одно и то же можно объяснить так, а можно объяснить так. То есть есть э, такие сны, которые зависят от того, как их истолковать. И это, собственно говоря, большинство снов, и может быть, все сны, которые мы с вами видим. Да и не только мы. Мы видим даже такие мудрецы, как Абая и Рава. Сны, которые сами по себе нейтральны, и в зависимости от толкования уже приобретают смысл и имеют воздействие. Поэтому, опять-таки, тоже не всегда. Видимо, в отношении Абая и Рава, которые, людей, которые были большими мудрецами, обладали очень большой святостью, поэтому в отношении их Всевышний выступает более скрупулезно и реализует все, что все ими увиденное. Вот. Ну, в отношении нас это, конечно, не так, поэтому, но все равно следует быть осторожным, когда человеку снится какой-то сон, и он идет, или сам пытается его истолковать, или идет толковать другому, пусть не торопится с, каким -то, с какими-то плохими, отрицательными, негативными выводами, пусть постарается найти самое лучшее объяснение этому сну. И тогда, с Божьей помощью, он и осуществится. Это первый вид снов, сон, который, как говорит Марша, человек получает от некоторых духовных сил, находящихся в нашем в материальном мире, то есть силы, которые и духовно имеют, духовные, имеют э, очень большую, так сказать, связь и существуют благодаря материальному миру, существ, которое он называет, и Талмуд называет словом шейдим. Со временными это переводится как черти, у каждого, естественно, возникают какие-то определенные образы с хвостом, с рогами, ну, еще с чем-нибудь. Вот, но... Имеется в виду духовные существа, которые проявляются в той или иной степени. Иногда они помогают человеку, иногда они ему вредят. Вот. Опять-таки понятно, что они, как и все остальные, не имеют свободы воли. Единственное существо, сотворенное Всевышним в мире, имеющее свободу воли, это только человек. Вот. Но они являются, как и все остальные, исполнителями воли Творца, поэтому они вот так вот... Творец через них иногда делает добро человеку, иногда зло, иногда поставляет подобную информацию. То есть большинство снов приходит человеку именно от них. Второй вид снов, говорит Марша, это сон, который не нейтрален, который сам по себе, даже не будучи истолкованным, несет определенный смысл, и осуществиться в соответствии с тем смыслом, который он несет. Но тем не менее, если человек, сам видящий, тот, кто видел сон, или другой, которому он его расскажет, истолкует его не так, то вполне возможно, что он может изменить то, что говорится в этом сне, и осуществиться даже если не изменить, так сказать, первоначальный смысл сна, но во всяком случае осуществится, если возможно, и то, что он истолковал. Такие сны, говорит марша, приходят человеку уже от более высоких духовных сил. Он их называет небесные системы. Маарахот Шамайм. Наверняка... Те, кто изучают подобные вещи, люди, которые хорошо разбираются в духовных мирах, в скрытой, скрытом учении Торы, не смогут объяснить, что, что именно имеется в виду. Я, к сожалению, не знаю, но так он пишет. Марахот Шамай. Какие-то такие более высокие духовные существа. Примером тому, такому сну, явля, таким снам, являются сны двух министров, Фараона, о которых мы читали в книге Барайшит. Помните, там говорится о том, как после того, как Есеф уже отсидел в египетской тюрьме 12 лет, извиняюсь, 10 лет, ему, ему подселили двух министров, одного министра винной промышленности, другого хлебобулочной, которые прогневили фараона, или они сами, или им подчиненные, в зависимости от разных комментариев, вот, и он их посадил туда в тюрьму, и в той тюрьме они были с Йосефом. Проходит некоторое время, и они видят оба сны. Один из них рассказывает, что он видит сон про виноградник, про гроздья, про то, как выжимается из виноградника бокал. Другой видит сны про три корзины на голове, Объясняет Талмуд, что Есеф понял на самом деле, скрытый настоящий смысл этих снов. Да? Он знал точно, что эти сны говорят о будущем еврейского народа, рассказывают о даровании Торы, о великих, хороших событиях, которые постигнут еврейский народ. Это первый сон, и о несчастьях, которые постигнут э, еврейский народ. Это второй сон несчастьях физических, несчастьях духовных. Вот. Иосиф понимает, да, истинный смысл этих снов, но тем не менее, поскольку Иосиф понимает внутреннюю сущность этих людей и видит, что через первого хорошие вести передаются еврейскому народу, а через второго плохие, Иосиф трактует эти сны, в отношении самих этих министров. И так, как он трактует, так и происходит. Первый выходит на свободу, второй погибает, второго, второго казнят. Это второй вид снов. И третий вид снов, который приводит Марша, это сон, который имеет однозначную трактовку, который невозможно изменить никаким толкованием и который обязательно сбудется. Эти сны передаются человеку тем, кого Маршал называет Мал-Ах. На русский язык переводится слово мал как ангел, но слово ангел в русском языке, оно очень обобщенное и не несет той конкретной информации, которая несет слово Мал-Ах. на иврите в данном случае имеется в виду как непосредственный посланник Всевышнего. То есть, человеку передается информация через этого прямого гонца непосредственно от Создателя. И про это говорит Тора в книге Бамидбар, когда Всевышний указывает Аарону и Мирьям разницу между их уровнем пророчества и уровнем пророчества их брата Муше, что пророк Касающийся пророк вроде Аарона и Мирья, а также все остальные пророки, если они удостаиваются пророчества, то Всевышний с ними говорит в, в, э, в сновидении, во сне. Бахалом адабербо. Я буду говорить с ним во сне. Это сон, эти сны, они являются однозначно они не несут двузначной информации, они являются однозначными, и они обязательно осуществятся. То есть эти сны являются пророчеством. Ну и явным примером, опять-таки в книге Барайшит, у нас есть много примеров тому. Это прежде всего два сна, которые касаются, сна, которые касаются судьбы всего еврейского народа на все поколения, это, сон, это сны Якова, лестница, по которой поднимаются и спускаются ангелы, сон, который, о котором мы будем говорить в дальнейшем в книге Даниила, и сон, который он видит в конце своего периода пребывания у Лавана, когда он видит там много овец, коз, которые предстают перед ним, голос, который он слышит, это сны Якова. Второй яркий пример тому – это сны Йосефа. Мы видим, что Иосиф видит два сна, будучи еще в доме у, своих, у, своих, у своего отца, вместе со своими братьями. Сны, которые более чем раздражают его братьев. Сначала это снопы, которые поклоняются его снопу. Потом это звезды, солнце и луда, которые поклоняются ему. Все понимают, двух мнений тут быть не может. Речь идет о, о братьях, речь идет об его отце, о его матери, которые должны все ему поклониться. Иосиф очень рискует, рассказывая подобные вещи, и, и наводит на себя гнев братьев, наводит на себя гнев отца, хотя бы во внешней его форме. Почему он это делает? Цвет простой. Эти сны, не более, не менее, чем пророчество. Пророк, получив пророчество, не имеет права его скрывать. Тора запрещает, налагает строгий запрет на пророка скрывать, утаивать свое пророчество. Настолько строгий, что если он его нарушает, ему полагается наказание мета биде и смерть от руки небес. Понятно, что... Это очень строгое повеление и строгий запрет это не исполнить. Поэтому Йосеф рассказывает эти сны и ждет, когда же они осуществятся. И все то, что он планирует в Египте, вся та непонятная картина, непонятная ситуация, которую он создает своим братьям. Сначала он говорит, что они разведчики, потом они должны пойти, э, привести Бениамина, потом э, они уводят Бениамина, потом вдруг снова возвращают Бениамина. Вся эта история, она была необходима для того, чтобы осуществилось его пророчество. Это необходимо. Иосиф понимает, что осуществление его пророчества необходимо для всего, для всего еврейского народа и всего мира. Поэтому он это все делает. И Действительно, первый сон осуществляется, все братья ему поклоняются. Второй сон должен был бы тоже осуществиться, если бы Иосиф не согласился отпустить Бенямина, то Иаков вынужден был спуститься в Египет. Иаков, ну, луна, так сказать, мать Иосифа. Рахель уже к тому времени давно умерла, но вместо нее была ее служанка Билга, которая воспитала Йосефа как мать, и именно про, ее, а именно она имеется в виду в качестве луны во втором сне. Поэтому этот сон тоже должен был бы осуществиться, если бы, если бы не решительный поступок человека, который изменяет всю так сказать, весь небесный план, этот человек брат Юсефа Ягуда. Он принимает на себя ответственность за Бенимина, он проявляет себя как царь, и действительно воля неба меняется, и план меняется, и второй сон, вместо того, чтобы осуществиться в первоначальной его форме, исчезает. Вместо этого Иосиф открывается своим братьям. Яков действительно приходит в Египет, но не, сказать, не в скрытой форме, зная, что тот, кто правит Египтом, фактически, это его сын. Так это осуществляет, и, и так это происходит. Хотя, с другой стороны, действительно, сон... Даже второй сон Йосефа определенным образом осуществляется. Мы видим, что в последние дни своей жизни Яков кланяется Йосефу, кланяется в то, в то время, когда Яков уже в кровати, уже в постели, уже при смерти. Вот. Видимо, Билга тоже поклонилась Йосефу после того, как Яков умер, и братья попросили ее, так как попросили его, ее, Уговорить Йосефа, их не наказывать, им не мстить. Таким образом осуществляется второй сон тоже. Вот. Эти три категории, они и являются э, тремя категориями снов, о которых говорит Рабишмуэль Эдельс Марша. Есть интересные. Вопросы, которые задают э, мудрецы средних веков, Решуним, более позднего времени охруним приведу один из них. Например, человек, у которого умер отец и оставил ему наследство, видеть во сне, ему говорят, ты знаешь, в таком-то, таком-то месте лежит у, человека, леж, э, лежит у твоего отца деньги на благотворительность, то, что называется здака. Отец их отделил, положил в, в такую-то коробочку, в такой-то ящик, и еще не успел их отдать, ты их обязан отдать бедным. Человек открывает ящик, открывает коробочку, действительно, там лежит та сумма, о которой ему говорилось во сне. Должен ли человек эти деньги отдать бедным? Говорят, говорят мудрецы, нет. Сон не... Имеет достаточные силы для того, чтобы постановить закон, для того, чтобы изменить право на владение имуществом, для того, чтобы запретить разрешенное, разрешить запрещенное и тому подобные вещи. То есть Аллаха, как мы знаем, закон еврейский, постановляется только на наяву и только на земле, только живущими ныне мудрецами. Поэтому, когда человек видит сон, это, как мы сказали, это очень важно, это информация, которая ему сообщается, что-то от него хотят, и человек мыслящий, человек живущий не просто так, действительно пытается понять, что же хотят, что же ему этим передали, что же хотят от него, в соответствии с этим действовать. Однако, человек должен быть осторожным и знать, что никакого нового закона, ни, никакого, так сказать, выяснения какой-то аллахической ситуации, ситуации, законодательной ситуации, сон не правомочен осуществить. Так, это предисловие, то, что касается снов, и даст Бог дальше, на следующих наших уроках, мы начнем разбирать сны на Вухаднецера, сны Даниэля, и таким образом э Таким образом uh, поймем более глубоко те великие вещи, о которых мы говорили. Ну, пойдем дальше. 18 стих. Ульмикца тайамим ашера мара мелех лавиям, вайвием цар асерисим лефней По окончании же срока Указанного царем для их представления, привел их с глава двора, старший дворный к Навуходнецару. Как мы сказали, царь назначил три года для того, чтобы их научить, для того, чтобы их вырастить. И теперь их привели к царю. Есть объяснение, что слово лемикцат. Оно имеет два, два значения. Лемикцат, это, так сказать, по окончании, от слова «кце» — граница. То есть, когда достигло, достиг этот срок окончания, тогда их и привели к царю. Слово «микцат» также имеет слово однокоренное со словом «кцат». «Кцат» — это значит «частично», «немного». И есть мнение, что на цару так не терпелось, видеть результаты своей, своего плана, что он не дождался трех лет и досрочно пригласил всех воспитанников, всех воспитанников, всех отроков э, к себе во дворец. И что же было? 19 стих. «Вайдабэры там Даниэль, Но выходный начал их сам испытывать, сам проверять. Это, кстати, говорит нам интересную вещь, что он не был каким-то недоумком, он был очень мудрым, он разбирался во многих вещах, поэтому сам лично их экзаменовал и увидел резкую разницу между всеми отроками, даже еврейскими, а тем более нееврейскими, и вот этими четырьмя друзьями. Ну, а коли так, коли разница явно видна, то они будут именно теми, кто предстанет перед царем, кто будет служить царю. Итак, Намухаднецар их назначает своими придворными. Продолжает книга Даниила и говорит, 20 стих, «Веколь хохмат бина, ашер После того, как они были избраны на царскую службу, царь решил посмотреть, какое место они занимают среди имеющихся придворных у него мудрецов. Устроил он им совместный экзамен. Ну, надо понимать, что на выходные царь умел экзаменовать. И так говорится... Так переводится этот стих на русский язык. «И во всяком деле мудрого разумения, о котором спрашивал у них царь, он находил, что они в десятера превосходят всех ученых лекарей, которые есть во всем его царстве». Много неточный перевод, сейчас объясним. Итак, «всякое мудрое разумение», как здесь переводится, «двар бина», то есть «всякая мудрость». Всякое углубленное понимание всех вопросов, которые задавал Наухаднецар им, этим четырем друзьям, и своим стажированным, своим матерым мудрецам, а именно, здесь называются два вида мудрецов, Хартумим и Ашафим. Здесь переводятся «ученые и лекари», то есть это люди, которые разбираются в науках, люди, которые разбираются в медицине. Другое объяснение, которое тоже верно, это хартумим, это колдуны, люди, разбирающиеся, так сказать, умеющие колдовать, разбирающиеся во всяких подобных ситуациях, законах духовных сил. Те же самые хартумим, которые упоминаются при дворе фараона. И ашафим, это люди, гадающие по звездам, люди, разбирающиеся в астрологии. Вот. И все эти мудрецы разных категорий и статусов, никто из них не понимал вещи так глубоко и так ясно, как понимали это Даниэль и его друзья. «В десять раз, говорит, — говорит книга Даниэля, — превосходил Даниэль и его друзья их». Ну, мы с вами не всегда можем сказать, как же именно меря, меряется мудрость, как мы можем сказать, что этот человек мудрее этого в три раза, а этот мудрее этого человека в 5,75. Как, как это определить? Мы сейчас этого, к сожалению, не, не можем так точно сказать. Но вот нам говорится, что, они могли, что на могли царь определил, что они превосходили по мудрости всех остальных в десять раз. Вы помните, с вами говорили на прошлом уроке про число 10? С одной стороны, 10 испытаний, которые прошел Авраам и приблизился к Творцу. 10 испытаний, которые, которыми испытали Всевышнего евреи и отдалились от Творца. Каждый год человеку дается 10 дней для того, чтобы направить себя к этой десятке или к этой. И вот те 10 дней, которые использовал Даниил и его друзья, очист, э, так сказать, э, воздержанием от Ника Шерного, они осветились и приобрели мудрость настолько, что, получили, что она стала больше всех остальных в 10 раз. Заканчивается первая глава. И был Даниэль при дворе, Войги Даниил шнат, шнат ахат ля кореша мэлях». Даниэль находился при, своем, при дворе, при своем величии, при своем статусе до первого года, Здесь написано выражение «шнат-ахат», не «шана-ахат», как это должно было сказаться, быть сказанным, а «шнат-ахат», то есть до середины, где-то первого года, правления царя Корыша. Здесь раз, разные мнения о том, сколько же это было времени, и кто такой был этот Корыш. Но на этом мы с вами заканчиваем первую главу. И даст Бог на следующем уроке, начнем вторую главу, главу, которая занимается уже непосредственно сном царя Духаднецара. Шабат Шалом Вехолтух.